0: Bienvenidos a El Método, soy Luis Quevedo. En el episodio de hoy nos acompaña Sergio Fernández, doctor en medicina, pero uno de esos doctores de mentalidad marcadamente científica, de los que está siempre empapado en papers y metido en seminarios, para dotar de músculo clínico, verificado, científico, a sus tratamientos y, por tanto, eh, darles el, ese regalo de la ciencia, si queréis, a sus pacientes. Es también un tema el que vamos a tratar extremadamente superficial. A algunos a algunas os, pare, os parecerá superficial eh, por su contenido, porque vamos a hablar de tratamientos de belleza, de antienvejecimiento, pero bueno, también porque se eh, dedica al órgano más extenso, pero también más superficial que tenemos, que es, que es la piel. Eh, durante demasiado tiempo eh, a mi entender los tratamientos estéticos estaban más cerca del horóscopo que del hospital eh, tenías que creértelos eh, y bueno, en fin, el marketing no ha ayudado mucho, pero de unos años a esta parte hay mucho más rigor y seriedad científica detrás de lo que funciona y lo que no y cómo debe usarse y para quién y para quién no, y una de las cosas que más he aprendido en el último año en el que he investigado un poco en piezas de consumo en este aspecto es que, primero, pagamos mucho más de lo que deberíamos porque nos dejamos llevar por los anuncios y los departamentos de belleza de las grandes superficies cuando, gastando una quinta parte de lo que nos gastamos habitualmente muchos o muchas podríamos tener mucho mejores resultados comprando en farmacia o para farmacia el truco está en hablar con médicos que saben de lo que hablan y que te miren a ti eh, eso al menos es lo que yo he aprendido en este en este año de investigar el asunto como con quien mejores conversaciones he tenido es sergio fernández que tiene una clínica aquí en, en madrid le pedí si podía tener una conversación conmigo para navegar esta pequeña historia y estos malentendidos alrededor de el anti repito no desde el punto de vista de la metformina por ejemplo sino de qué le podemos hacer a nuestro aspecto para bueno pues mantenernos un poquito mejor eh, más tiempo que eso también puede ser ciencia Espero que os interese este episodio, recibo encantado todo vuestro feedback en arroba luis-quevedo, recordad que esto es el método, si lo compartís en vuestras redes, lo evaluáis en vuestra plataforma favorita, os estaré eternamente agradecido. Esta temporada 2020 viene cargada de contenidos, van a ir variando, cambiaremos de tema, es la idea probar cosas nuevas, eh, por favor, tomaos la molestia de dejar un comentario y decirme qué, qué os ha parecido. Ah, por cierto, y si os pasáis por cuanda.com, no solo encontráis el método, sino muchas, muchas cosas más, también interesantes. Hasta ahora. Vale, pues ya estaríamos grabando. Sergio, bienvenido al método, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Oh, bienvenido. ¿Qué tal? Bien hallado, ¿no? Bien hallado. Bien hallado, sí.
0: La primera cosa siempre en este programa es eh, pedirle al invitado o la invitada que se presente. ¿Tú cómo te presentarías?
1: Bueno, yo te diría que me dedico a la medicina desde hace ya muchos años. Eh, en un principio pensé que me encantaba tratar enfermedades y entonces me dediqué al mundo hospitalario los primeros años de mi carrera profesional pero después descubrí que el envejecimiento era una de mis pasiones, así es que decidí apostar por ello y formarme para poder ser un especialista en antienvejecimiento.
0: Ese término eh, creo que tiene eh, como diversas acepciones, lo voy a decir desde un punto de vista eh, popular y científico. Uh -huh. eh, quiero decir lo que se entiende a pie de calle con antienvejecimiento, que seguro que tiene que ver con cremas y con anuncios que veo en la tele y lo que me venden en el corte inglés, eh, después, desde el punto de vista estrictamente científico, además creo que es un tiempo muy interesante para... Es, es un término que está en flujo. Eh, el envejecimiento en sí se intenta formular como un, como un condition, como una enfermedad, al menos en, en, en la parte norteamericana, para poder hacer investigación de más nivel, etcétera. O sea, eh, eh, creo que está cambiando lo que significa. Y sí me gustaría eh, una de las tareas para esta conversación es si podemos salir de aquí comprendiendo mejor eh, qué significa y por tanto, cuando lo están usando de manera rara o, o con malas intenciones o simplemente para vendernos la moto. Eh, corto aquí mi, mi speech. Cuando tú dices anti envejecimiento, ¿qué es lo que haces? Eh, a ver.
1: Lo primero que hay que entender eh, es que sí que realmente estamos ante una patología, es decir, eh, generalmente cuando nosotros eh, empezamos a cumplir años, hay una serie de mecanismos que se activan en nuestro organismo, que hacen que cosas que funcionaban correctamente... Eh, pues ahora no lo hagan tanto y empieza a haber fallos un poco es pues, igual que si pensamos en una maquinaria siempre cualquier maquinaria tiene un tanto por ciento de error en algunos casos es más grande en otros es menor pues igual ocurre en nuestro organismo nosotros no dejamos de ser una máquina de hacer cosas internamente eh, cuando pasa el tiempo eh, esa máquina empieza a dar errores y todos los mecanismos que anteriormente se encargaban de subsanarlos o de repararlos, también empiezan a, a fallar porque están cansados, con lo cual se empiezan a establecer una serie de cambios eh, a nivel histológico y también a nivel fisiológico que provocan una serie de eh, patologías a nivel de todos los órganos de nuestro organismo. Quizá... Cuando hablamos de antienvejecimiento, eh, para la gente de la calle, se asocia generalmente a, a cuidados estéticos, ¿no? O sea, pues porque, eh, bueno, ya sabes esto de que la cara es el espejo del alma y entonces mucha gente ve que envejece a través de eh, sus expresiones que han cambiado en la cara, de que aparecen arrugas, de que el tejido eh, ya no está tan firme como antes y eh, es como que de repente la gente ya empieza a pensar que se ha instaurado su proceso de envejecimiento. Pero es que eso que está ocurriendo en, en, en una parte visible de nuestro organismo está ocurriendo por igual en eh, otras partes de nuestro organismo. De ahí que eh, hoy en día que la población es uh, mucho más uh, longeva, eh, estén apareciendo eh, enfermedades o afecciones... ...que hace 20 o 30 años no existían cuando la esperanza de vida media era menor. Es decir, al final el envejecimiento va más allá de... Eh, ...o los tratamientos contra el envejecimiento van más allá de una crema antiarrugas. Eh, cada especialista en su campo puede eh, ofrecer al paciente eh, determinadas terapéuticas que tienen la finalidad de hacer que la curva de envejecimiento de ese órgano en concreto sea mucho más lenta o esté más controlada que si no se hace. Es verdad que esto en Estados Unidos es algo que está eh, muy instaurado, pero en España eh, una cuestión básicamente eh, de legislación, eh, cuesta mucho trabajo pues porque algo tan simple como suplementaciones hormonales que se pueden hacer perfectamente en Estados Unidos sin ningún tipo de, de problema aquí en España no es así porque la legislación no permite eh, determinadas actuaciones a no ser que esté en el contexto de enfermedades crónicas como puedan ser tumores que necesiten por ejemplo una suplementación hormonal o algún otro tipo de patología que mm, se me ocurre por ejemplo hormona de crecimiento en desarrollos en personas que no están desarrollándose en altura como, como corresponde sí que está eh, autorizado administrarla pero por ejemplo eh, para el envejecimiento como tal pues no y al final eso supone un hándicap importante en el, en el desarrollo de, de este tipo de yo diría de, de enfermedad realmente mm -hmm. eh, eh, pues que no tenemos o no podemos aplicar todas las herramientas terapéuticas terapéuticas de las que disponemos.
0: ¿Por, ¿Por qué sería eso? ¿Por qué en España eh, no existe el marco legal o no está regulado o está directamente regulado de manera negativa?
1: Yo creo que porque no quieren sentarse de verdad a, a hablar con todas las plataformas que hay. Por ejemplo, en España existe una sociedad que es la SEMAL, que, que está haciendo mucho por el antienvejecimiento, pero bueno, ...cuando se producen cambios continuos de gobierno, cuando los interlocutores cambian continuamente... Eh, ...al final es muy difícil que proyectos que están sobre la mesa eh, puedan salir adelante. Yo estoy seguro que eh, en el paso de, de unos años esto eh, será perfectamente equiparable al de otros países... Pero en España todavía eh, nos queda un largo trayecto eh, porque no es fácil eh, prescribir determinadas, eh, eh, determinados fármacos o, en este caso, determinadas hormonas eh, que podrían ayudar a ese proceso de, de envejecimiento eh, simplemente porque, porque las leyes o las autoridades sanitarias de momento no, eh, no lo permiten. Sé que hay comisiones que están trabajando en esto, pero... Bueno, pues ya sabes esto de que las cosas de palacio eh, suelen ir despacio, así es que vamos a ver si, si cambia todo esto. Entonces a nivel, por ejemplo, de piel, todo esto es mucho más fácil porque eh, tenemos muchos métodos eh, que no pasan por tener que eh, aplicar un determinado eh, fármaco como pueda ser una hormona, sino que podemos hacerlo con otro tipo de cosmecéuticos o con otro tipo de tecnologías. Y por tanto ahí sí que tenemos un avance más importante. Por eso yo creo que cuando se habla de antienvejecimiento generalmente se habla de todos esos tratamientos que te ayudan a que tu piel esté más joven. Pero realmente esto debería ser un concepto uh, generalista aplicado a cualquier órgano de, del cuerpo.
0: ¿Es verdad que hay una correlación entre el aspecto que uno tiene, grosso modo, y la salud que va por dentro? Y si es así, ¿cuáles son los factores que hacen que esa correlación sea más dura eh, o
1: no? Bueno, yo creo que a todos nos ha pasado tener a alguien cerca y de repente eh, ante una situación eh, X, ¿no? generalmente negativa, pues eh, el fallecimiento de un familiar querido, eh, un divorcio, mmm, la pérdida de un ser querido en general o, o situaciones estresantes laborales eh, y de repente mmm, si tú hace dos o tres meses que no veías a esa persona cuando le ves dices Joder, parece que ha envejecido cinco años de golpe ¿no? Eh, realmente sí que existen eh, situaciones o sí que existen eh, alteraciones que ocurren dentro del organismo que pueden reflejar un mal aspecto del, de la piel del paciente o de, o de las expresiones, diría yo, del paciente. Generalmente se debe a que cuando hay una situación eh, que, que de alguna manera ha supuesto un, bueno, una, un estrés al, al paciente, lo que va a ocurrir es que se van a liberar muchos más radicales libres y los radicales libres en su justa medida son adecuados para el organismo pero cuando hay un exceso de radicales libres provoca un envejecimiento eh, precoz de los tejidos y entre ellos también pues de, de, del aspecto de la cara porque al final eh, la piel hay que entenderla como un órgano más es decir a veces cuando a la gente le preguntas cuáles son los órganos del cuerpo te hablan del corazón del pulmón de, pero la piel es como parece que es ahí una cobertura que hay y sin embargo es el órgano más extenso de, del organismo con lo cual eh, los radicales libres también le afectan y sobre todo en el caso de, de, del rostro eh, tenemos un complejo un grupo de músculos que se encargan de nuestras expresiones sí, por la razón que sea, eh, nosotros no nos encontramos en ese punto de, de euforia o de, o de alegría, nuestras expresiones son completamente diferentes, puesto que nuestros músculos van a ejercitarse de manera distinta. Entonces, sí que existen una serie de situaciones internas que van a provocar un reflejo externo eh, que, que es visible para todo el mundo, ¿no? Es el que, que te pasa hoy que tienes mala cara, ¿no? Pues a veces es porque no he dormido bien, con lo cual las horas de sueño son son importantes también para que haya una reparación. Al final volvemos a lo que comentaba al principio. El organismo no deja de ser una máquina que está continuamente en funcionamiento. En las horas de sueño supuestamente lo que hacemos es recuperar o recargar parte de esa energía. Si lo hacemos mal porque no tenemos un buen sueño reparador, al final eso no deja de ser. Es como si hubiera sometido a mucho más estrés a, ese, a esa máquina. Con lo cual al final los signos de desgaste eh, eh, son evidentes. Pero no hablamos de falta de sueño, hablamos de eh, no tener hábitos eh, saludables adecuados en cuanto, por ejemplo, a alimentación, en cuanto a actividad física. Es decir, al final todo tiene que ir dentro del equilibrio. ¿no? Y si por cualquier lado ese equilibrio se rompe, al final sí que existen una serie de reflejos que quizá los vemos más frecuentes en la cara porque pues porque nos la podemos ver, pero que eso que está ocurriendo en nuestra cara está ocurriendo en el resto de órganos por igual.
0: ¿Hay información genética accesible para un profesional de medicina como tú, ciudadano de a pie como yo, eh, fiable y en ese sentido que sirva de algo? Cada
1: vez, cada vez hay más eh, test eh, mediados por saliva, muchos de ellos, que suelen ser más fiables. Lo que ocurre es que todavía eh, la genética no deja de ser una de las grandes desconocidas eh, porque, porque aunque cada vez se sabe más y aunque cada vez hay eh, más buenos genetistas aportando valor a todo esto, eh, no deja de surgir al hilo de, de, de esta industria eh, mucho charlatán que eh, te plantea métodos de, bueno, pues de, de, de diagnóstico que realmente luego son muy variables. ¿no? Eh, yo recuerdo hace poco, eh, había un, un test, cuyo nombre no vamos a decir, eh, que lo que hacía era medirte la tolerancia a determinados tipos de alimentos. ¿no? Es que, es que, Entonces uf. tú te hacías ese test eh, hoy y te excluían, por ejemplo, la lechuga. ...pero te lo hacías mañana... ...y la lechuga era la mejor amiga tuya... ...entonces al final... Eh, ...y eso durante mucho tiempo... ...se, se, se puso en valor... ...en, en muchos centros... Eh, ...pues porque al final... Eh, ...bueno... ...la gente buscaba bienestar... ¿no? ...y cuando estamos hablando de nutrición... ...pues además de que tú puedas tener... ...una serie de directrices... ...respecto a la pérdida de peso... ...también es importante conocer... ...qué alimentos son los que te van bien... ...y cuáles te van mal... ¿no? ...entonces al hilo de, de eso... Si lo extrapolamos, por ejemplo, Ajá. a test que se, organiz... que se realizaban para ver un poco cómo era el envejecimiento sí, tuyo… Sí, ¿no? edad biológica Efectivamente, edad volvemos ¿no? a lo mismo. Te lo hacías un día y resulta que tu edad biológica era igual a la cronológica, sí, sí. pero te lo hacías otro y de repente tu edad
0: biológica era 10 años mayor que es la que cronológica. Sí, si, siguen si no hoy día, <coughs> perdón, en gran medida teniendo… Eh, de un lado, gran vari variabilidad en los resultados, porque son test de digamos baja calidad o que si uno los hiciera en el laboratorio, eh, pues pues haría 10 test uh -huh. y promediaría. O sea, eh, eh, poca redundancia, son cosas relativamente baratas, pero sobre todo, incluso en la parte teórica que, que subyace, eh, muchos de ellos son yiguas de estos... Vamos, que, que siempre se me antoja, y perdón si digo una burrada, pero siempre se me antoja que no conocemos suficientemente bien la maraña de relaciones entre eh, todo el bosque genético y luego su manifestación hmm. y, y ya no te digo las complejidades del estilo de vida. ¿Dónde vives? ¿Qué haces? Eh, como para que Te hagas un swap eh, bucal y, y te digan, mire usted, póngase esta crema, evite los espárragos. Hmm.
1: A ver, eh, yo creo que en parte... Eso, por mucho que se avanzase y por mucho que se supiese o que tuvieras claro, pues, bueno, imagínate un test que te dijera, pues, eh, tu carga genética lo que dice es que cuando tengas 60 vas a tener 80, ¿no? Eh, yo creo que eso no, nunca va a llegar a ser 100% así, entre otras cosas porque hay una cosa que es el exposoma, que ahora se habla mucho de él eh, al final somos también un poco de lo que nos rodeamos, no por tanto eh, aunque tú tengas una carga genética muy buena es verdad que si te mueves en ambientes que son tóxicos pues al final probablemente esa carga genética no va a ejercer ese beneficio teórico que podría hacer sobre tu organismo pero sobre todo el problema radica en que no existe una sola teoría que provoque o que explique el envejecimiento. Luego hay que analizar otra serie de factores más, porque eh, si tú tienes un consumo elevado de azúcares y eh, esa glicosidación proteica cada vez va a más porque lo llevas haciendo 30-40 años de tu vida, estás consumiendo demasiados azúcares, al final por, por, por un test genético que te hayas hecho que te diga que genéticamente tu carga es perfecta de cara al envejecimiento... Tienes factores externos que están haciendo que eso eh, se acelere. Por tanto, al final, eh, no existe una sola teoría que explique el envejecimiento y de ahí que no pueda existir una sola terapéutica o un solo test que sea capaz de eh, prevenir eh, o mejorar el envejecimiento.
0: ¿Qué cosas eh, si tienen están basadas en evidencia, tienen base científica y si sí, se pueden hacer y si sí, merecen la pena en tu en tu experiencia.
1: Me parece fundamental que el paciente entienda que si una persona hay ahora que nos está escuchando y que en algún momento se ha planteado hacerse algún tipo de procedimiento que entienda que lo primero que tiene que exigir es precisamente eso, es decir una explicación de por qué es adecuada uh, bueno, ese tratamiento en concreto va a ser bueno para él y sobre todo qué respuesta va a tener en el tejido yo estoy cansado de, de, de mucha gente que llega a un sitio donde eh, de repente la atiende una persona que probablemente ni siquiera es eh, profesional sanitario eh, y hace esto porque te vas a quedar estupenda, pero es que no se trata de que te que quedes estupenda. Se trata de que tú entiendas por qué ese procedimiento va a aportar algo a tu piel. Es decir, hay que explicarle al paciente que con el paso del tiempo, cuando estamos cercanos a los 30, una de las primeras cosas que ocurren en nuestra piel es que la cantidad de colágeno y la cantidad de glucosaminoglicanos entre ellos el ácido hialurónico y sobre todo de una proteína estructural fundamental para el tejido que es la elastina, descienden y descienden considerablemente. Eh, esto es al final como una cuenta de ahorros. Si tú tienes 5 y te gastas los 5 y no repones, al final entras en una situación de números rojos que te llevará al caos. Pues esto es lo mismo. Si nosotros, si la ciencia ya sabe que eso ocurre y nosotros tenemos mecanismos para reponer esa pérdida, lo lógico es que intentemos mantener el equilibrio continuamente. ¿Y eso cómo se hace? Evaluando al paciente, viendo qué grado de envejecimiento tiene, para eso existen unas escalas que son las escalas de Lugau, son unas escalas que están eh, ya establecidas en todo el mundo, con lo cual tú eh, clasificas al paciente dentro de esa escala y a partir de ahí, según el grado en el que está, vas a necesitar una serie de herramientas terapéuticas, en algunos casos eran más, senc más sencillas, en otras más complejas, que van a intentar resolver ese problema de déficit que tiene eh, el paciente. Y una vez que tú hayas concluido ese plan terapéutico, Seguro que vas a obtener un buen resultado al paciente. Que existen variables que hacen que haya pacientes que su respuesta sea mucho mejor que otros, por supuesto. Un paciente que te viene con un hábito tabáquico de 20 años va a ser más difícil que tú puedas ofrecerle un buen resultado a un paciente que no haya fumado en su vida. ¿Por qué? Porque ya existe un daño sobre el tejido mucho mayor. Por tanto, todas esas, eh, todos esos elementos es necesario analizarlos en la primera consulta médica.
0: Eh, eh, Sergio, yo, yo hay una cosa... Ah, eh, voy a volverme a bajar a la calle. Eh, que, no sé si esto lo tengo bien entendido, pero creo que hay eh, dos, dos binomios que funcionan al revés. Eh, tradicionalmente, eh, irías a un... vamos, bueno, no, no quiero demonizar los centros de estética, eh, pero uh -huh. voy a hablar de los que no lo hacen bien, uh -huh. que, que los hay. Uh -huh. eh, el, el lujo, ¿no? el, uh -huh. el momento de cuidado, el dinero, eh, te gastas un poco en ese centro de estética, te hacen X, Y, Z, lo que sea lo que te ha recomendado tu colega y luego te gastas una pasta loca bastante más, creo, proporcionalmente en eh, una crema, una crema de noche un no sé qué, unas ampollas que anuncian, pues seguramente gente que ahora está de candidata para los Oscars que se acercan en febrero eh, y, y hay ese binomio en el que en realidad es casi el centro del barrio o, o el centro que te hayan recomendado sin más. Y luego lo otro, una operación de publicidad pues notable, muy fuerte y unos precios para, para lo, la cosmética muy notable. Eh, sin embargo, de las veces que, que, que he conversado contigo, yo, yo me llevaba la, la impresión de que existe un binomio opuesto eh, que, que es muy interesante, que es? es más caro. El, el, el acto médico es más caro que te evalúen y que te traten eh, porque lo hacen de una manera seria. No tienes que ir cada semana o cada mes a hacerte X, Y, lo que sea. Y luego, sobre todo, teniendo un buen conocimiento sobre cómo funcionas... Eh, Parece que te lo ahorras por la parte de, de las cremas, que a mí eso cuando hago eh, piezas de, de consumo para la tele me, me, me fascina porque me da la sensación de que es algo que ayuda, ¿no? La gente que es, eh, señor, señora, déjese usted de comprar la crema que anuncia Brad Pitt, eh, váyase a la farmacia y, y, y use algo que le, que le funcione. Y sí me gustaría que, que, que me ayudaras a navegar cómo se oponen esas dos, esos dos planteamientos.
1: A ver... Básicamente creo que hay una cosa muy importante que es la experiencia de compra. ¿no? Hay quien quiere tener esa experiencia de compra, de sentirse que está comprando lujo. ¿no? Al final eh, muchas veces las grandes marcas o las grandes firmas, sobre todo que, que tocan diferentes sectores, muchas veces no ganan dinero por la ropa que venden, sino por la cosmética ¿no? que, que tiene su marca, ¿no? que realmente fabrican terceros y que ellos solamente ponen la marca fulanita, pero a lo mejor tú como consumidor no puedes gastarte 6.000 euros en un abrigo pero sí puedes hacer el esfuerzo de gastarte 180 en una crema de esa firma. El problema es que eh, esas firmas normalmente se venden en grandes almacenes y se venden en grandes almacenes porque eh, la concentración de productos activos que tienen eh, permiten que sean aptas para el uso eh, mayoritario ¿no? de, de, de toda la población. Luego existen otro tipo de cosméticos, que son muchísimo más efectivos donde la concentración de productos activos es mayor y que normalmente requieren pues, que haya esa parte de diagnóstico médico previo, sobre todo cuando estamos hablando de retinoides retinoles o, llámalo, o derivados de la vitamina A en general, porque pueden provocar una serie de, uh, bueno, de, de efectos secundarios sobre la piel, que suelen ser el eritema el pelado y demás, por tanto un gran almacén no puede vender una concentración de un 1% por ejemplo de uh, un un, un ácido retinoico porque probablemente eh, lo que va a ocurrir es que el paciente a los 48 horas llegue diciendo mira lo que me ha pasado en la cara ¿no? entonces van dentro del ámbito de la parafarmacia de la farmacia o de la prescripción médica eh, ¿Qué ocurre? Que bueno, si tú quieres tener esa experiencia de compra porque te gusta que te atiendan bien en un gran almacén y te den una bolsa y un pack ahí en estupendo y maravilloso, pues fenomenal. Pero realmente eh, hay, yo te diría que cuatro moléculas ¿no? que son realmente importantes. ¿no? Uno de ellos es el, son los derivados de la vitamina A, eh, el otro es la vitamina C como, como antioxidante y luego nos metemos en los alfa hidroxiácidos ¿no? en general que eh, nos van a aportar esa acción de pelado sobre la piel importante y te diría que la vitamina E. ¿no? Con eso se pueden hacer ya verdaderas maravillas jugando en diferentes concentraciones y muchas veces incluso que eh, formulamos de manera magistral al paciente según eh, el tipo de piel que tiene y realizamos eh, es, eh, una fórmula específica para, para ese paciente. Entonces creo que eh, esa información también a veces el paciente no la tiene ¿por qué? porque cuando estamos eh, sentados viendo una serie, una televisión y, y, y pasan esos 6 o 7 minutos de publicidad eh, yo creo que en todos los bloques hay una crema. Y esa crema está anunciada, como tú decías antes, por un personaje conocido. Eslóganes como vale por una. Co eh, o equivale a una sesión de láser. Eh, ya, ¿Qué dices? Y, Pero... y, adem
0: y además, eh, eh, tú me estabas mencionando las cuatro moléculas, grupos de moléculas que, que funcionan. Eh, todas tienen en su maravilloso packaging eh, nombres parecidos. Sí. Eh, no exactamente eso, sí. porque sería, sería un probablemente delictivo. Eh, pero vamos, hacen uso O, o de... concentraciones
1: ridículas, ¿no? Te pone con vitamina C y tiene un 0,5%. ¿no? Claro, claro. Entonces, al final, eso no tiene ningún sentido, ¿no? Tú cuando trabajas con antioxidación, primero, por ejemplo, en la vitamina C, además, necesitas saber cuál es el pH de ese fármaco. Porque, eh, dependiendo del pH que tenga, la penetrabilidad de la vitamina C será mayor o menor. Tú puedes estar utilizando un, un cosmético que tiene un 10% de vitamina C, pero con un pH no adecuado y, por tanto, la capacidad de penetrancia de ese producto es mínima un 10% sin embargo puedes tener otro producto con un 5% pero con un pH adecuado que absorbe prácticamente la totalidad de la vitamina C entonces todo eso es muy importante conocerlo entre otras cosas porque el paciente ahorraría gran cantidad de dinero es decir al final eh, comprar determinados productos eh, que supuestamente eh, están mm, o están tras la imagen de personas conocidas o de marcas mm, reconocidas y asociadas al lujo no significa que vayas a tener una mejor piel ¿no? y eso también es un ejercicio por parte de nosotros eh, poder transmitirlo al paciente de hecho eh, muchas veces cuando el paciente viene por primera consulta aparte de la historia médico clínica le pido que me hable de sus hábitos cosméticos ¿no? y de repente me empieza a contar lo que está poniéndose y le digo eh, vale vamos a hacer la prueba ¿Cuánto tiempo llevas utilizando esto? No, Pues yo llevo cinco años, seis años. Vale, lo vas a dejar. Cuando se te acabe, lo dejas. Y vas a comprarte estas tres cosas. Y vas a estar así hasta que se acaben. Y cuando se acaben, vamos a valorar tu piel. ¿no? Y a través de métodos de diagnóstico por imagen... Podemos ver el antes y el después. Y entonces la gente se queda francamente sorprendida cómo, con un presupuesto que a veces puede ser eh, pues. como cinco veces menos que el que gastaba en otra cosmética. de repente obtiene
0: mejores resultados. ¿no? Como ciudadanos de a pie, como usuarios. ¿Qué, qué, ¿Qué nos recomendarías? ¿Qué, qué, es, ¿Qué es lo que debemos hacer? Ya sé que haz más ejercicio, come menos de más cosas, bueno, no fumes, pero...
1: Yo creo que hay una cosa muy importante que es eh, la prevención. Es decir, hoy en día trabajamos mucho más en ese sentido. Creo que los pacientes a partir de los 30 años eh, deberían tener una primera consulta con nosotros eh, simplemente para evaluación simplemente para saber en qué condiciones estamos es muy importante el árbol genealógico también de, de los pacientes porque eh, según cómo hayan envejecido también eh, sus progenitores pues nos hace nos tenemos una idea no a veces es una tontería pero una fotografía de un padre de una madre nos ayuda a poder entender cómo cómo podría ser el envejecimiento de ese paciente y una vez analizado ese, ese en esa primera consulta diagnóstica, ante qué situación nos encontramos, adoptar las medidas preventivas eh, mejores para cada paciente. A nivel cosmético se basarían básicamente en la antioxidación, es decir, en evitar que los radicales libres tengan efectos nocivos sobre el tejido. Eh, por tanto, esa sería como la base. Y la otra base es la hidratación. Nada más. No estamos hablando. estamos hablando. Eh, simplemente de, eh, de prevención por tanto no hablo de un caso en el que el paciente ya tenga una arruga establecida Yo simplemente una hidratación básica y una antioxidación sería fundamental cuando nos encontramos ya perfiles un poco más avanzados tendríamos que ver eh, probablemente otra cosmecéutica distinta, probablemente los derivados de vitamina A o la vitamina E y los, y, y los alfa hidroxiácidos van a ser necesarios en la rutina cosmética y luego ya podríamos hablar de diferentes tipos de procedimientos que eh, si lo hacemos jóvenes, es decir, en, en aquellas edades en las que todavía el envejecimiento no está realmente instaurado, lo que vamos a hacer es que a lo mejor con un tratamiento o con dos tratamientos al año perfectamente asumibles por el paciente, no estamos hablando de tratamientos de miles de euros, sino de algo perfectamente eh, asumible para una economía de clase media, eh, eh, tú puedas eh, conseguir eh, equilibrar ese, esa balanza que hablábamos antes. ¿no? Si yo sé que a partir de los 30, 30 y pocos, tú vas a tener menos colágeno, yo te voy a ir ayudando a que poco a poco eh, esa pérdida que vas teniendo se vaya reponiendo y solo con eso ya vamos a conseguir enlentecer mucho la curva de envejecimiento. Luego podemos hablar de factores añadidos, ¿no? De cuál es tu alimentación, de cuáles son tus... del exposoma que hablábamos antes, ¿no? Lo podemos evaluar, pero básicamente te diría que es eso. Y cuando ya estamos ante casos un poco más avanzados, quizá eh, bueno, la terapéutica va a ser un poco mayor sobre todo al principio porque hay una fase que nosotros llamamos de choque donde tratamos de restaurar o de agredir el tejido de una manera controlada pero para que la respuesta sea más importante y a partir de ahí ya establecer con el paciente unas pautas de, de mantenimiento pero siempre como decía antes todo eso ligado a aquellos tratamientos que realmente están respaldados por estudios clínicos y que realmente justifican que va a haber un cambio en ese tejido
0: ¿Hay algún eh, lugar oficial online, alguna URL donde se listen o bien los tratamientos que están verificados o bien las clínicas que están verificadas y que hacen sí. buena praxis?
1: A ver, existe generalmente, a nivel, desconozco en otras comunidades, pero a nivel territorial, por ejemplo, eh, existe una asociación de Madrid, que es la Asociación de Medicina Estética de Madrid, donde ahí están incluidos eh, centros y, y doctores que están cualificados para realizar este ejercicio. En, a nivel estatal tenemos la sociedad Española de Medicina Estética, donde además existe una algo que nosotros llamamos el libro blanco, donde eh, quedan encuadrados todos los procedimientos que puede hacer eh, un médico que se dedique a este a este sector y donde hay información al paciente acerca de dónde puede localizar a su médico eh, o, que esté homologado, es decir, que forma parte de esta sociedad eh, y que por tanto cumple todos los requisitos de eh, no solamente su licenciatura sino de haber hecho eh, o de tener experiencia en el sector. Normalmente esto está regulado ahora vía, vía máster, existen muchos cursos eh, posgrado eh, ...para la realización de, de, de este tipo de, de prácticas y hoy en día pues en Madrid universidades como la Complutense, como la de Alcalá de Henares, la Re Juan Carlos, eh, todas ellas disponen de estos programas formativos eh, para que realmente el paciente cuando busque a ese profesional eh, tenga la certeza de que eh, de alguna manera está perfectamente entrenado y preparado para eh, el ejercicio de esta, de esta profesión y, por tanto, puede estar tranquilo.
0: Muchas gracias, Sergio. Gracias a ti. Hasta aquí la conversación. Muy rápidamente, recuerda pasar por cuonda.com para encontrar otros eh, podcasts interesantes en español en la plataforma de la que soy cofundador. Y si tienes tiempo, por favor, Pasa por una plataforma eh, o tu aplicación de podcast favorita. Evalúa, ponnos las estrellitas 5 si, si así lo crees eh, adecuado. Déjanos un comentario, compártenos en redes. Eso es todo lo que te pido a cambio de este contenido. Espero que te haya gustado. De verdad, encantado de recibir vuestros emails eh, en luis.cuonda.com o vuestros mensajes directos en arroba luis-quevedo. Hasta el próximo episodio.